0: Oi gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui de volta, tô aqui de volta, hoje eu vou fazer uma livezinha de leve pra gente falar um pouco sobre, na verdade eu quero responder uma pergunta bem legal, que eu respondi por e-mail, que eu recebi por e-mail na verdade, né, e é uma pergunta que fala sobre um assunto que eu acho super bacana, que são as considerações que a gente tem que fazer antes de pegar um cachorro. Eu adoro quando eu recebo mensagens desse tipo, porque são mensagens que... De pessoas que são super preocupadas, que estão fazendo a pesquisa delas antes de ter um cachorro. E eu acho que isso faz toda a diferença a longo prazo, quando a gente traz o cachorro para nossa vida. Então, planejamento é tudo. Então, de cara, já é uma coisa que eu acho sensacional. Então, eu vou ler para vocês. É, a pergunta foi o seguinte. Cadê? Vamos lá. A pergunta é essa daqui. Boa tarde, Raquel. Tudo bem? Me chamo Mariana. Mês e meses vinham pesquisando vários canais sobre vida canina. Dentre elas, encontrei a sua, o seu canal. Obrigada, Mariana. Obrigada de coração. Quero muito ter um cachorro, mas para mim seria um cachorro de porte pequeno. Moro sozinha em apartamento. Pensei em adotar um SRD, mas como é um animal que não sabemos como, como foi a mistura de ninhada e se vai ser pequeno ou não, optei por um Chihuahua, que também vem assistindo muitos seus vídeos de já li sobre temperamento e tudo mais. A questão é... Apesar de ter lido várias coisas a respeito da raça, queria saber sobre o início dele no meu convívio. Trabalho fora e fico em torno de nove horas fora. Qual o tempo de adaptação do filhote, se eu levar para casa com dois meses e tirar férias de 30 dias? Ao treinar o filhote, lugar certo, fazer chicocô e na volta do trabalho, eu poderia deixar o cão num espaço bom para ela? Esse espaço seria área de serviço e quando retornar do trabalho, deixar ela aproveitar todo o espaço do apartamento e também realizar realização de passeio e brincadeiras? Ah... Minha intenção é ter a cachorrinha, é, ter a cachorrinha seria apenas para o ano que vem, pois quero me planejar financeiramente, pois já conheço todos os gastos nos primeiros meses e ao longo do tempo. Como eu faço, desde já, um forte abraço. Mariana, querida, muito obrigada por mandar essa pergunta. Pergunta sensacional. Lu, querida, como é que você está? Então, assim, eu acho super importante você ter considerado todas essas coisas e você ter mandado essa pergunta com um ano antes né, de, fazer essa de, de tomar essa decisão. Eu vou falar para você algumas coisas que eu acho importante serem ditas, principalmente para todas as pessoas que moram sozinhas e querem ter cachorro. Porque é exatamente a minha situação, eu moro sozinha e eu tenho meus cachorros, então acho que tem muitas coisas interessantes a serem consideradas. Primeiro, você falou que queria um cachorro pequeno e você optou por um chihuahua porque você tem mais ou menos como saber o tamanho do cachorro, beleza, até aí tá tudo certo, tá? Cães pequenos também são cachorros, então é super importante a gente considerar aqui... Independente do tamanho do cachorro que você tenha, cães precisam de uma rotina bem bacana. E sempre é uma preocupação para mim quando as pessoas que trabalham fora o dia inteiro têm essa inclinação, essa vontade de ter um cachorro. E nessa, a minha preocupação é justamente nessa questão do planejamento, porque diferente de outro formato de família, quando existem mais pessoas na casa ou quando a pessoa tem mais tempo, essa é uma situação onde você tem que, de cara, saber que você vai depender de ajuda. Você, essa é uma jornada que você não vai conseguir fazer sozinha, e você vai precisar de prestadores de serviço para te acompanharem nesse processo, tá? Você perguntou sobre o primeiro mês, você poderia sim tirar férias de 30 dias e pegar seu filhote? Sim, eu já fiz isso. Quando eu trouxe o Zico para mim, exatamente o que eu fiz. Eu fiquei tirei minhas férias, tinha 4 anos em férias e eu tirei férias para ficar com ele. O período de adaptação do filhote é um período que demanda muito de você. Eu quero que você pense muito bem sobre isso porque é não vão ser as férias que você está acostumado a ter. Filhote dá muito mais trabalho do que um cão adulto. É, muita gente imagina o contrário, mas o filhote não sabe absolutamente nada. Então você vai ter uma série de coisas para conquistar nesse primeiro mês com esse filhote. Mesmo assim, um mês é só o começo. Você vai ter adaptação do filhote no lugar certo para fazer xicocô. Você vai ter que orquestrar a questão da, da, dos rituais de alimentação. E você vai ter que começar com os treinamentos diários, que são coisas pequenininhas que eu gosto de fazer com o filhote já desde o início. Coisas que vão ser úteis na sua vida com o cachorro a longo prazo. Que são o que a gente trabalha na esfera de obediência pensando sempre em como esse cachorro vai se comportar e como tudo aquilo ali vai, vai jogar a seu favor ao longo da vida é, da vida adulta desse cachorro, né? Então é ensinar o seu cachorro a sentar, ensinar ele a esperar, ensinar ele a deitar, vir até você... Não pular nas coisas, não morder, todas essas coisas. Então isso envolve uma série de questões aí. Sim, você pode fazer um monte, de, um, monte de, de, um monte disso, vamos dizer assim, né? Pode fazer tudo isso quando você estiver em casa com ele nos 30 dias, mas depois de 30 dias você vai voltar a trabalhar e ele só vai ter 3 meses, tá? 9, a gente trabalha, as pessoas que trabalham fora trabalham normalmente de 8 a 9 horas por dia, só que você tem que contar o tempo que você vai para o trabalho e o tempo que você volta. Então normalmente as pessoas que trabalham fora tendem a ficar fora de casa por um período mínimo de 10 horas. Deixar o seu filhote 10 horas na área de serviço não vai te ajudar em nada e deixar ele solto pela casa também não. Então você tem duas opções aí, ou você busca um serviço de escola para cães, que é, não é uma creche para cães, é uma escola para cães, um lugar onde seu cachorro vai aprender, vai ser monitorado, vai ser supervisionado e vai ser educado enquanto você estiver trabalhando. A sua segunda alternativa é ter um profissional que venha na sua casa fazer isso e você vai estar com um filhote muito jovem, isso requer um serviço diário, não duas, três vezes por semana, mas todos os dias, tá? A longo prazo, dependendo do resultado que esse cachorro te der na esfera de treinamento, talvez sim você possa ver daqui a alguns anos um cachorro que possa ficar em casa nesse período enquanto você está trabalhando, sem necessariamente criar um problema para você. Mas isso não é a expectativa que eu quero que você tenha agora. Por quê? Porque na maioria das vezes isso não vai acontecer, tá? É... Eu, eu me preocupo com a questão, é legal que você está se preocupando com tudo isso e você está se antecipando e você está pensando em tudo isso um ano antes e eu quero que você realmente pense sobre isso. Muita gente fala que eu desmotivo as pessoas a terem cachorro, mas não é isso, é que eu, eu sou muito honesta porque esse, esse é o estilo de vida que eu tenho, eu não fico fora o dia inteiro. Eu orquestro meus horários para que eu possa acomodar a minha dinâmica com as cachorras em casa e fazer meus atendimentos e fazer meu trabalho. Mas, para quem fica fora o dia inteiro, você não tem muito para onde correr, você vai precisar de ajuda, tá? É uma responsabilidade enorme, porque você, além de ter. Mesmo que você tenha ajuda diária, mesmo que seu cachorro vá para a escola de cães todos os dias. Mesmo assim, você vai ter que caminhar com esse cachorro e você vai ter que ser responsável pela educação dele. A educação de um cachorro engloba muita coisa, tá, Mariana? Ela engloba não só a questão do seu cachorro aprender a fazer chico no lugar certo, mas, por exemplo, Chihuahuas são cachorros que tendem a vocalizar bastante. Muita gente que tem Chihuahua tem o famoso Chihuahua, que irrita, que late o tempo inteiro. E para você ter um cachorro que não chegue nesse grau, você tem que criar uma série de comportamentos, uma série de padrões de comportamento para esse cachorro, para ele não chegar até lá. E ele não vai chegar lá ficando 10 ou 12 horas por, por dia sozinho em casa, seja na lavanderia, ou na área de serviço, ou na sua cozinha, ou na sua sala. Então, também não é real você imaginar em deixar um filhote 10, 12 horas na caixa de transporte por dia, porque não vai acontecer. Ele é muito pequeno para isso, e mesmo que ele fosse adulto, também não seria o ideal, tá? Então, o que eu quero que você coloque na sua conta é... Eu quero que você coloque na sua conta o investimento financeiro de ter ajuda. Talvez esse seja o mais importante para você. Você vai... Um chihuahua é um cachorro pequeno, então seu custo vai ser menor. A caixa de transporte é mais barata, ele vai comer menos. Ele vai fazer xixi e cocô em tapetes menores. E todas essas coisas vão te facilitar. Mas o investimento que você vai fazer na educação dele vai ser o que vai te custar mais. E vai ser o que mais vai englobar o valor de investimento real que você tem nessa decisão. Esse é um ponto importante. Pra mim, eu fiz um vídeo há um tempo atrás, chamado Filhotes, uma reflexão... É, uma reflexão sobre filhotes, uma coisa assim. É um vídeo um pouco mais longo, mas é um vídeo importante para todo mundo que pensa em ter cachorro, em comprar um filhote ou adotar um filhote, porque... Envolve uma responsabilidade grande e, e, e a longo prazo, às vezes, que a gente sente isso na vida da gente, né? Principalmente as pessoas que moram sozinhas e, tem, e não tem cachorro, tendem a ser pessoas mais livres, não são casadas, não tem filhos. Então, você normalmente não tá acostumada com aquela obrigação de eu tenho que voltar para casa nesse horário X, eu tenho isso e isso para fazer quando eu acordar no sábado, no domingo. E, e é o que eu falei no início desse vídeo, cães pequenos também são cães. Por mais que eles sejam menorzinhos, eles precisam sair, eles precisam caminhar, eles precisam aprender como se comportar em ambientes sociais, eles precisam aprender a ficar tranquilos dentro de casa. O fato da sua escolha ser um cachorro pequeno, eu não quero que você gravite para um lado onde esse é um cachorro que vai ficar no meu colo, que vai dormir na minha cama o tempo inteiro. Não, não é isso, tá? Se você criar isso, você também vai criar um problema. Muitos desses cães pequenos tendem a ser cachorros é, mais com reações piores do que os cachorros maiores, justamente porque eles acabam tendo mais privilégios muito cedo. E o um filhote de chihuahua é desse tamanho mas daqui a pouquinho ele cresce, vai ficar desse tamanho mas mesmo assim. Então você tem toda uma dinâmica dentro de um apartamento, que é o cachorro tem que acostumar com a questão da, da, do trânsito no hall do, do seu prédio, ou seja, do lado de fora da sua porta, é, como é que ele reage em relação às coisas do seu apartamento, máquina de lavar, televisão, vassoura, e, enfim, todas as coisas que envolvem isso aí. Então, tem muito pra se, se dizer em relação à educação do filhote. Mas é a dedicação que você vai ter, não só no primeiro mês, mas nos primeiros dois ou três anos de vida desse cachorro. É isso que vai determinar até a fase de amadurecimento dele, como é, até onde ele vai, tá? Isso é super importante. O que eu quero enfatizar pra você aqui, Mariana, é o seguinte. Eu vi que você no final perguntou assim, seria o suficiente se eu voltasse pra casa e brincasse com ele e desse mais liberdade? Não, isso não é o suficiente, tá? Todo cachorro precisa aprender então você tem que sempre pensar assim, o que que eu quero desse cachorro? Eu quero poder sentar na minha sala de noite quando voltar do trabalho e jantar sem esse cachorro me incomodar? Eu não quero que a sua expectativa seja eu quero jantar com o meu cachorro no meu colo. Ou eu quero jantar com o meu cachorro literalmente sentado em cima de mim. Porque tem muita gente que tem cachorro pequeno que acaba fazendo isso. Eu não quero que seu cachorro crie uma antecipação sua, em relação à sua chegada o tempo inteiro. Então, você vai ter que aprender também a se controlar na esfera emocional de não vou chegar em casa e, e, e derramar em cima desse cachorro toda a minha frustração porque eu fiquei longe dele o dia inteiro então tem muita gente que cria cães ansiosos que antecipam tudo que a gente faz assim então, mas de novo eu acho que a parte mais importante para você seria você pensar em como que você vai orquestrar o dia desse cachorro enquanto você tá ausente talvez essa seja a bandeira vermelha que eu sempre trago aí à tona para as pessoas que trabalham fora o dia inteiro, moram sozinhas e querem ter cachorro, eu não vejo outra alternativa a não ser ou você ter esse cachorro numa escola que com três meses ele já pode entrar que vai ser o quê? Um lugar onde o seu cachorro tem um dia produtivo no lado educativo. Ele vai aprender as coisas que vão ser importantes para ele, tanto na vida com você como na esfera social. Ele vai aprender a se comportar é, na presença de outras pessoas e outros cachorros. Ele vai aprender a, 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 a tão bacana a ideia do coexistir, o estado calmo em situações diferentes. Ele vai aprender a lidar com estímulos diferentes do universo doméstico e social. E aí você pega, traz ele para casa e você continua esse trabalho em casa. Então... Quem faz serviço de escola para cães, quem faz um serviço bacana, pode te oferecer isso. Eu não sei se você está em São Paulo, se você está em algum outro lugar do Brasil, se você tem esse serviço à sua disposição. Se você não estiver na sua cidade, provavelmente você vai ter que encontrar um profissional que venha preencher essa lacuna enquanto você estiver ausente, tá? Principalmente nos primeiros dois anos de vida desse cachorro. É, vir, vir pelo menos uma vez por dia na sua casa, pegar esse cachorro, fazer umas sessões de treino... É, limpar o local, fazer uma interação educativa e tudo isso talvez seja a parte que tenha um custo maior para você. Eu acho que essa parte, esse esclarecimento é a real expectativa que a gente tem que ter quando a gente fica fora há bastante tempo, que é ter um cachorro. É, cachorro é um bicho de família e quando você tem mais gente no contexto, as pessoas que estão afim, estão dispostas a se ajudar, podem fazer mais pelo cachorro. Isso não quer dizer que uma pessoa que mora sozinha não possa ter porque eu tenho, mas eu sei que exige um esforço da sua parte, em orquestrar a sua vida, e para que você possa acomodar o que o cachorro precisa. Caminhadas diárias, exercícios diários, a, a, aquela atenção nas coisas que você quer criar e que você não quer criar dentro da sua própria casa, dentro do seu contexto. Então, essas coisas são, bons, são importantes para você, tá, Mariana? E aí, minha gente? Deixa eu dar um oi pra galera. Pedro deu boa noite. Pedro falou, onde eu moro tem muitos cachorros de rua. Às vezes eles entram e fazem as necessidades no meu quintal. Agora tinha... Agora minha filhote está internada com suspeita de parvovirose. Estamos indo bem no desenvolvimento dela, é uma pit de quatro meses. Pedro, cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. É, se, se você mora em casa, principalmente, né? Veja como é que ela vai reagir é, nesse se ela está internada, se ela como é que tá, como é que vão ser os exames dela. É super importante você ir lá pela saúde dela nessa, principalmente nessa fase, tá? Parvovirose é uma doença muito extremamente letal para filhotes. Então, eu espero que você passe bem por isso daí, tá, Pedro? Mas tome bastante cuidado com ela. É, veja como é que você tá cercando o seu quintal, o seu terreno, para não deixar que esses cachorros fo de fora entrem, porque é um, é um risco, é um risco bem grande mesmo, tá? É, ela vai bem, com fé em Deus, Pedro. Com fé em Deus, ela vai, ela vai se recuperar, tá, Pedro? Depois dê notícia pra gente, veja com seu veterinário direitinho, o tratamento de parvovirose é muito de resposta de imunidade do cachorro... Então, eu não sei necessariamente se eles tratam a causa, mas tratam sintoma, normalmente é assim que acontece. Mas se você já tinha dado algumas vacinas para ela na, na fase inicial, eu acredito que ela se saia bem dessa, com fé em Deus, tá? Luiz deu um boa noite, boa noite Luiz. Pedro falou, ela já estava vacinada, mas o veterinário disse que essas vacinas de casa de ração não valem nada, não confie. Com certeza, eu concordo com ele, tá? É, quando você for vacinar seu cachorro, procure um veterinário legal, as vacinas importadas são mais caras. Nessa primeira fase, mas elas são melhores, tá? Com certeza. Luiz perguntou, o enriquecimento ambiental ajuda um pouco? Luiz, não, não, na verdade não, tá? Eu vou ser bem franco em relação a isso, porque nada substitui você na criação do seu cachorro. Principalmente na fase de filhote. Você pode encher a sua casa de alternativas, de engenhocas e de coisas interessantes para o seu filhote fazer. Mas a realidade é você não está ali para dar direção para dizer o que esse filhote pode e o que ele não pode fazer. E isso é muito perigoso nos primeiros anos do cachorro, porque é justamente aí onde o cachorro desenvolve todos esses problemas que a gente acaba vendo, é, o comportamento destrutivo, o morder as coisas, fora o risco que você corre da, da saúde do cachorro, né? Então, principalmente o um cachorro pequeno, pode engolir alguma coisa, pode colocar a pata em algum lugar, pode se machucar, chihuahua, pode se prender na porta do armário, Tanta, tantas coisas perigosas podem acontecer com filhote sem supervisão que... Eu não acho que a questão é enriquecimento ambiental ou não. Isso aí é uma coisa que você pode fazer a longo prazo com o cachorro. Juntar você e o cachorro e fazer uma atividade diferente se você quiser. Mas nada disso substitui o seu papel de educar o cachorro e de estar presente para mostrar para esse cachorro que é certo e que é errado desde o dia 1, tá? É, Luciana falou, Raquel, tive um cão que Peguei filhote e tive vários problemas Um deles foram latidos excessivos, trabalho fora Ele ficava com meus pais que são idosos Tivemos que doá-lo, hoje ele tá bem, graças a Deus Pois é, é legal Você ter falado isso, é, Lu, porque Acontece bastante nessa primeira Fase, tá? Às vezes, principalmente Quando a gente tem um cachorro que a gente não Tá presente, a gente não mostra o que ele tem o que ele não tem Que fazer, lembrem da, da, da fase dos medos Da curiosidade que os filhotes têm Se você não tá ali pra mostrar o que ele pode O que ele não pode fazer ele vai criar essas respostas sozinho, sem intervenção. Então, às vezes, tem cachorros que passam a vida inteira latindo para a televisão, ou passa a vida inteira latindo para todo mundo que passa no hall, ou para barulho da máquina de lavar, o liquidificador, ou qualquer som diferente. Porque é, é o mesmo risco que as pessoas correm quando nós, por exemplo, criamos filhotes no quintal, fora da casa. Então, o filhote fica literalmente à mercê do, do, do ambiente da situação. E isso não favorece nada no comportamento a longo prazo. Tá, que bom que ele tá bem, Lu. <risos> Ruanzinho falou, opte pelo schnauzer. Schnauzer é vida. <risos> é verdade, tem vários schnauzers que são legais, sim. É, Ruanzinho falou, brincadeiras à parte, parabéns a Mariana com toda essa preocupação antes de pegar o cão. O mundo precisa de mais tutores assim. Com certeza, Ronzinho. Acho que foi ótimo o fato de você ter perguntado, de você ter mandado esse e-mail um ano antes, né? Pra você ter tempo de se planejar, entender direitinho o que envolve uma vida com o cachorro. Que eu acho que vai mais, né? Vai mais além do que as pessoas imaginam. Todos os donos de cães têm o um seu período de descoberta, né? Quando a gente pega o primeiro cachorro, a gente estuda um pouco e faz um monte de pesquisa na internet, descobre canais do YouTube, coisas legais. Mas é a prática, é a experiência de vida com o cachorro que vai fazer você amadurecer entender de verdade o que isso significa. É uma responsabilidade maior do que as pessoas imaginam, né? Não é uma coisa tão simples assim. E a vida da gente muda também. Então principalmente agora, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Quem tá empregado hoje não sabe se vai estar tá empregado daqui a um ano, daqui a seis meses, ou daqui a dois meses. Você pode casar, você pode mudar de casa, de família, ter filho. Tantas coisas podem entrar na sua vida diferentes que acho que a gente tem que botar tudo isso no papel. Parece meio frio o que eu tô falando, mas é assim que a gente tem que fazer. Eu sei, assim, nos últimos dez anos quantas coisas na minha vida mudaram, é, quanto essas adaptações diferentes eu tive que fazer com os meus cachorros então, leve tudo isso em consideração tá, Mariana? Com certeza a Luciana falou hoje, sei que na verdade o cão que se encaixaria pra nós é um cão adulto mas como saber se ele se encaixa pra nós Luciana, essa é uma ótima pergunta porque assim, eu a maioria dos cães que eu tive que eu tenho, eu adotei adultos com exceção do Zico e da Ema que a, o Zico veio bem pequenininho e a Ema já veio com 5 meses o cachorro adulto, existe, tem uma, uma, uma coisa de você, master, eu falo muito sobre isso, a coisa de você masterizar a linguagem corporal do cachorro e você saber identificar o que é que você quer para você. Eu acho que quando a gente não conhece muito sobre cachorro, muitas vezes a gente se atrai pelo cachorro mais animado, mais, mais felizinho, mais que fica para lá e para cá, ou muitas pessoas gravitam para os cachorros que às vezes estão mais amoadinhos mais quietinhos, mais no cantinho. Quando o ideal é o meio termo, é o cachorro entre... Nem numa ponta, nem na outra, é o cachorro meio termo. Que é aquele cachorro que não se empolga com tudo o tempo todo, mas também então, é o cachorro que mostra tanto medo das coisas. Então, é difícil um pouco você fazer essa análise. Pra você, Luciana, se você tiver na dúvida, tem, você pode chamar um profissional para te ajudar a escolher o cachorro. Eu já fiz isso para várias pessoas e é um serviço bem legal. Você paga como se fosse um valor de uma consulta e você leva o profissional com você pra escolher um filhote de uma ninhada no canil ou te ajudar a escolher a raça certa, ou de repente escolher um virar latinha legal. Tem o jeito de você fazer uma leitura bacana do cachorro, mas tem muito do cachorro que você descobre depois de alguns dias também, né? Então, ver o cachorro uma vez só não necessariamente dá para você bater o martelo, mas dá para você ter mais ou menos uma noção de como ele é. Eu gosto de pegar cachorros, assim, com, a partir de um ano, um ano e meio, você já tem um cachorro um pouco mais pronto, é, já pode fazer uma série de coisas, ele passou, já passou da fase de imunidade frágil, então você tem uma série de vantagens aí é claro que você tem que saber identificar, mas quando você não sabe, chame a ajuda de um profissional, cara. várias pessoas fazem isso, é super legal, a gente tem mais experiência, a gente conhece mais essa questão da comunicação e linguagem corporal com os cães, então dá pra gente ajudar bastante as pessoas que não tem tanta certeza de como escolher o primeiro cachorro, mas cara, vale muito a pena, o cachorro a partir de um ano, eu adoro, pra mim são os melhores, às vezes até depois de dois anos, eles são muito legais, mais fáceis de adaptar, né, em uma série de aspectos, Beto, meu bem, boa noite. Fala, gente, Bangalô. <risos> que é o sempre melhores argumentos. Ai, mas eu, eu gosto de falar um pouco sobre isso porque eu aprecio muitas pessoas que se empenham em estudar antes de tomar uma atitude. A gente tá vivendo num mundo muito emotivo, muito impulsivo, onde as decisões da gente têm sido sempre muito voltadas pelo que a gente sente naquele instante e quando a gente não se programa, a gente acaba fazendo um monte de besteira lá na frente, né? Eu... Você pode ter um cachorro, tá, Mariana? Você pode, sim. É, mas eu pensaria em todas essas coisas que eu te falei. Eu acho que ter ajuda... Talvez o lado mais desafiador é esse. Quem mora sozinha e tem cachorro, como é o meu caso... Você vai ter que abrir mão de algumas coisas se você não tiver ajuda. Você tem que ter uma jornada de trabalho diferente, alternativa, horários alternativos. Você vai ter que lembrar que o seu dia começa talvez um pouco mais cedo do que você gostaria. Que quando você acorda tem outras prioridades antes das suas. E assim vai, tá? É isso que é o gostar do cachorro de verdade... E você saber adaptar esse cachorro para a vida que você realmente quer. Que tipo de cachorro eu quero viver com? Não é você pensar no cachorro do filme só, mas como é que eu faço para construir esse cachorro do filme? E a maioria das pessoas querem um cachorro calmo dentro de casa, a maioria das pessoas querem o cão de companhia mesmo. E às vezes a gente procura muita alternativa quando na realidade é o simples que vai fazer diferença na esfera de educação, tá? Eliette, boa noite, querida. Eliette falou, graças a todas as suas dicas do seu canal, minha borda é adolescente, tava, tá super integrada na vida da casa. Salve a caixa, salve o place, salve a caminhada estruturada e salve a pron Salve, Eliette! Sensacional! É isso aí, meu bem. É legal a gente fazer essa descoberta junto, né, Eliette? Porque a gente fala bastante sobre isso aqui no canal. E há bastante tempo eu falo sobre essas coisas, eu falo sobre como as ferramentas então para ajudar, é, porque que a gente precisa desmistificar essas coisas e descolar um pouco da fantasia, né? Tá sendo super legal, a gente tem tido várias conversas bem bacanas agora no webinário sobre isso, porque tem profissionais, tem alunos que são donos de cães, então a gente acompanha de perto a jornada de todo mundo. E você vai vendo, né, como essas camadas vão caindo, a gente vai fazendo essas descobertas e a gente vai entendendo como é importante a gente entender o cachorro como ele é. E claro que a gente tem uma relação super afetiva com os cães, mas... A gente precisa que ele se adapte na nossa vida. E eu acho que esse é o, esse é o momento, né? É, essa é a barreira que quando a gente quebra, a gente entende o que a gente realmente precisa fazer. Até mesmo quando a gente tem cachorros que precisam superar coisas como insegurança, como ansiedade, como antecipação. É, a gente se coloca numa posição onde a gente tem que ser esse elemento de referência mais forte. E é quando isso faz toda a diferença, né? A longo prazo para os cachorros. Lu falou, obrigada. Oh, Lu, obrigada a você, meu bem. André, querida, boa noite. A live de hoje não vai ser muito longa, eu vou participar hoje às oito horas de uma live com o Edu. Eu vou ser convidada no canal dele. Ah, eu, tenho que... eu vou pegar o canal dele, depois eu deixo no um link com vocês aqui pra vocês verem. E a gente vai falar bastante sobre esse assunto de expectativa versus realidade, e assim vai. Então vai ser bem legal também. É... <tos> Iago perguntou aqui, quantos meses é ideal para um filhote começar a morder luvas, sem prejudicar os dentes? Por que que você quer que o seu filhote morda luvas? Eu não entendi, tá? Não tem idade ideal o seu filhote começar... A... Ah, menos que você esteja falando de trabalho de proteção. Ah, esse não é a minha esfera, tá? Iago, eu não faço trabalho de guarda e proteção e eu não faço esse trabalho de mordida. É, as pessoas que fazem isso vão poder te responder melhor. Se você quer um cachorro que faça bite work, que é esse trabalho de mordida, é... normalmente eles começam cedo, tá? Pelo que eu sei. Mas não no sentido de morder e segurar. É meio que uma brincadeira nos primeiros meses do cachorro. Mas, como eu falei, não é a minha área. Não é a minha expertise. Não é o que eu faço, tá? Meu foco bem é... Eu foco bastante na questão do... da vida doméstica urbana, dos cães domésticos. É... é o cachorro adaptado dentro da sua vida, dentro da sua casa, com você, com sua família. É... Eu foco bastante na questão da inclusão. Então, inclusão de vida familiar. Então, essa é a parte mais voltada para o esporte não é muito... Minha área, mas com certeza você vai achar outros profissionais que vão poder te dar uma resposta mais clara em relação a isso, tá? Francisco falou, boa noite, Raquel, tô assistindo sua live aqui no Maranhão. Salve, Francisco! Boa noite, querido, boa noite. Como eu falei, gente, a live de hoje não vai ser tão longa assim. Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui o canal do Eduardo. É, pra mostrar pra vocês aonde a gente vai estar. Tá, é, às oito da noite vai ser a live no canal dele. Eu acho que é esse aqui, deixa eu ver. Eu vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem dar um pulo lá, a gente hoje mais tarde vai falar sobre... A gente vai falar sobre expectativa versus realidade, então vai ser uma live legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, o canal dele é esse aqui, tá? É esse canal aqui, a gente vai estar tá no YouTube hoje às oito da noite, então você é convidada no canal dele. A gente vai falar um pouquinho sobre expectativa versus realidade, dê uma olhada lá no canal dele e... A gente volta, eu volto mais tarde, às 8 horas, lá no canal do Edu, tá? Mas é isso, Mariana, eu queria que você entendesse com clareza um pouco do que a gente falou por aqui. Eu não entrei muito na esfera de como cada pedaço do treinamento funciona, porque eu acho que isso é uma outra etapa. Eu acho que mais importante do que a gente falar agora sobre como ensinar o centro, deito, fico, volto, place, e o andar junto e o xixi com o lugar certo, mais importante do que isso é você amadurecer a decisão e entender... Que a parte mais importante dessa decisão é você saber que você vai precisar de ajuda. E uma pessoa só com um cachorro só demanda bastante. E é maravilhoso. Tem uma série de aspectos sensacionais da vida com cães. Mas conte isso na sua tabela financeira. Veja se na sua região tem alguma escola para cães. Escola não é creche para cães, tá? A escola é um lugar onde o seu cão aprende. Vê se existem profissionais legais que eventualmente podem ir na sua casa. Pessoas de confiança. Que podem ajudar a treinar o seu cachorro quando você está ausente. É... O custo do seu cachorro vai ser menor do que a da maioria das pessoas, porque tudo pro chihuahua é mais barato. Mas eu acho que a parte mais importante é essa daí, tá? É... Marco falou aqui, boa noite, hoje comprei minha caixa de transporte pra minha pitbull. Ela vai chegar aqui em casa com 50 dias, às vezes seus vídeos são ótimos. Ah, Marco, que maravilha, é isso aí, jogue duro. Começar com a caixa de transporte é a melhor coisa. É... Se você começar desde cedo, você vai ter um cachorro super bem adaptado. Isso vai fazer toda a diferença pra você a longo prazo, tá? Mas é isso, pessoal. Obrigada a todos vocês que deram um pulinho aqui rapidinho. Como eu falei, foi uma live um pouquinho mais curta, mas eu queria só responder essa pergunta da Mariana. Mandar um beijo enorme. Mariana, obrigada por ter mandado a sua pergunta, tá? Foi sensacional. E fique à vontade para me mandar mais perguntas se você quiser, se você tiver mais dúvidas. A gente tem um ano aí ainda para pensar sobre isso. Então, é uma ótima oportunidade de você amadurecer direitinho essa ideia. Converse com pessoas que têm cachorros educados. Veja como é a vida dessas pessoas, o que elas fazem. Sempre lembre que cada cachorro é um indivíduo. Os cachorros são diferentes, então... Não é porque você conhecer uma pessoa que tem um chihuahua bacana, que de repente o seu também vai ser, e, e o contrário também. Então, sempre lembre de o que, é que vai ser importante na sua vida, você com o seu cachorro, tá? O que, é que vai ser... O que, é que você tem que uma expectativa real e até onde você realmente está disposta a ir, tá? O Zinho falou, é importante fugar o cão se for adotar adulto, porque olha, ele calma, olha ele calminha, depois que tira os germes, o cachorro fica possuído. <risos> é verdade, Rosinho, é verdade. Claro que a gente, quando... O lado legal, assim, quando a, o Juanzinho falou esse comentário é muito engraçado, mas quando a gente avalia um cachorro adulto, claro, você tem que considerar a questão de saúde, né? E tem isso mesmo, às vezes o cachorro tá todo quietinho, bozinho, aí você faz a vermifugação o cachorro começa a comer bem, começa a ficar saudável, e pô, Aparece um outro cachorro, né? Mas as surpresas também existem com os filhotes, também pode acontecer uma coisa bem similar também. É... Mas é isso, gente. Eu vou. Eu vou. Hoje vai ser um pouquinho mais curtinho que o normal, essa semana eu volto provavelmente na sexta-feira pra fazer mais live com vocês e a, gente, e a gente conversa com mais calma em relação a tudo isso, tá? Mas obrigado a todos vocês que participaram da live de hoje e hoje mais tarde eu vou estar lá no canal do Edu e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.